0: La ciudad se paraliza El sentimiento La ilusión Los sueños Las voces Se reúnen alrededor del blanco Del alma Aquí comienzan Las voces del fútbol Las voces más prestigiosas Las voces de mayor credibilidad Los hombres del mayor concepto Y la opinión en la región Comienzan las Voces del Fútbol Con la dirección de Robinson Echeverry Cada jugador que pisa un campo Cada gol que aumenta la pasión Cada día de estadio en estadio Con análisis y corazón
1: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
2: Hola señores, qué gusto, qué placer, muy buenas tardes, aquí estamos. Somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M. Eh, para Manizales, Caldas y el centro del país y a través de todas las vías, los medios alternativos que ya nos contarán Don Cristian, Don Juan David, para Colombia y el mundo. Una semana más, una semana que empieza con eh, la expectativa de un partido bien importante como el que tendrá once Caldas mañana ante Atlético Nacional, ecos aún, muchos ecos, de lo que fue el empate sin goles eh, de 11 Caldas en Barranca Bermeja ante Alianza Petrolera. Eh, como decíamos en la transmisión, en el pospartido, yo los puedo invitar a tomarnos un café y nos dan o nos sirven ese café en un pocillo de vidrio transparente. Entonces, ¿usted cómo lo ve? ¿Medio vacío o medio lleno? De eso ya estaremos hablando, señores, de eso ya estaremos hablando. Lunes 15 de febrero, día histórico para nuestro país. Eh, un día que marcará el después. Esperemos que todo salga bien. Eh, pandemia mmm, nos cambió la vida a todos. Mmm, algunos con circunstancias positivas a pesar de lo que esto ha traído, porque es indudable. Mucha gente con, con secuelas y con cicatrices que jamás podrá borrar pero hoy esperemos que comience una nueva vida, esperemos que a través de estas vacunas que llegaron hoy a nuestro país, porque ya están en Colombia, estas primeras 50 mil vacunas, esperemos que sea simplemente ese primer pasito para que la vida vuelva a su normalidad, simplemente sea ese primer pasito para que la gente recupere su vida, para que la, la gente que perdió su empleo, eh, pueda tener una ilusión diferente para la gente que sufre a esta hora por todas las cosas negativas que les ha dado esta pandemia, pues simplemente puedan tener ilusiones de que no hemos llegado, pero ya se ve por lo menos una lucecita al final del túnel. Eh, salir del túnel, estamos lejos y a pesar de que lleguen las vacunas o a pesar de que usted se vacune, se tiene que seguir cuidando, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? el uso del tapabocas y todas las medidas así usted esté vacunado pero ya es ver una lucecita, pequeña aún, pero es verla y eso es demasiado importante. Esperemos que los padres de la patria y tanta gente que seguramente va a tener intereses en esto, no, no le metan política, no le metan los intereses de siempre, no le metan eh, la peor enfermedad que ha tenido nuestro país, que es la terrible corrupción a esto y que la gente pueda vacunarse que la gente pueda recibir esto que hoy pasa y que esperemos sea el cambio a lo que todos queremos y es recuperar nuestras vidas, es recuperar la normalidad, poder salir con los hijos, hacer cualquier actividad, poder ir al colegio, poder ir a la universidad, trabajar normalmente, ir a disfrutar de espacios tan importantes como lo es en Manizales, ir a fútbol o ir a Chipre a chuparse un heladito o a comerse una oblea, cualquier detalle, ir a La Rochela, ir a Santague, donde usted quiera, detalles que son mínimos, volver a cine, detalles que aparentemente en la cotidianidad que teníamos antes, pues era, era casi que el derrotero diario, pero que hoy en día se han convertido en unos privilegios impresionantes. Así que esperemos pues que hoy, hoy con, con la llegada de estas primeras 50 mil vacunas a Colombia, esa sea la la, la semillita que comience a cambiar absolutamente todo para que recuperemos nuestras vidas. Señores, aquí estamos, somos las voces del fútbol, muchos temas, eh, marcó Luis Fernando Sinisterra, lo tuvimos esta semana, lo tuvimos esta semana y marcó con su equipo, tendremos un eh, paneo internacional, eh, lo de la fecha y mucho tema, mucho tema hoy del equipo Once Caldas de la ciudad de Manizales. Don Cristian, Don Juan David, ¿cómo les va muchachos? Qué gusto, nos integramos, muy buenas tardes.
1: El concepto de la noticia en
0: directo con las voces del fútbol de Antena 2. ¡Antena 2!
3: Muy buenas tardes, eh, Robinson, un saludo muy especial para usted, para Juan, para todos los oyentes de las voces del fútbol que hasta ahora se conectan a través de la cariñosa de nuestro canal de YouTube, de todas nuestras alternativas, nuestras redes sociales. Gracias a todos, gracias infinitas por la compañía acá en nuestro programa muy bien hoy con muchas noticias y sobre todo ya hablando de un empate eh, del blanco blanco pero ya eh, visualizando el partido frente a nacional, esto va muy rápido el campeonato colombiano avanza eh, con un ritmo muy vertiginoso y tenemos ya compromiso mañana a las 8 de la noche frente al cuadro atlético nacional les vamos a contar acá en nuestro programa las novedades del blanco ¿Qué está preparando el blanco para este compromiso, todo acá, acá en las Voces del Fútbol, déjenlo ahí, una siete ahí, ahí, no lo mueva, ahí, eso, don Juan, ahí, muy bien, don Juan David, ¿cómo vamos? ¿qué ha hecho?
4: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial, muy cordial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol, qué gusto acompañarlos en nuestras redes sociales, ya está listo, programado ahí nuestro evento para que ustedes ingresen, compren taquilla para ingresar, a nuestro estadio virtual en Facebook. Y gratis,
3: ¿cierto Juan? Y gratis, sin problema. y gratis,
4: sí señor, sin gastar un peso. Y también en YouTube, las Voces del Fútbol Manizales, ustedes allí se suscriben, activan la campana de notificaciones y están atentos a todo nuestro contenido. En Instagram y en Twitter estamos como un partido importante hoy por Premier League, Chelsea contra el Newcastle. Y tendremos una semana espectacular porque regresan la Champions, los octavos de final del principal torneo de clubes en el mundo.
3: Bismarck-Santiago, Bismarck-Santiago será el árbitro central del partido mañana, 11 Caldas Nacional en Palo Grande, partido que no tendrá Bar eh, Robinson.
2: No tendrá Bar ¿y eso cómo lo interpretamos? ¿Es bueno o malo? ¿Eso es bueno o malo?
3: ¿Cómo lo interpretamos? No, pues es que cuando, cuando hay dos o tres partidos con Bar y los demás no, entonces son los demás están en desventaja, ¿no? ¿Se puede interpretar así o no?
2: Sí, pero depende, depende, porque si aparecen personajes como los que aparecieron en, en Palma Seca, pues uno no sabe si termina siendo una ventaja. El problema no es la herramienta, el problema es quienes interpretan la herramienta. La herramienta es maravillosa, pero como somos humanos y son precisamente humanos los que toman esas mm, determinaciones, los que sacan esas conclusiones que uno no entiende, no sé, bueno, está ahí, está ahí. Yo creo que yo creo que esto es bueno, esto es bueno, pero no se interpreta de la mejor manera y ahí es donde se descontextualiza. Y, y tenemos que pensar en, en la pelota, ¿no? En la pelota, don Cristian. Estos son 11 de Nacional y 11 de Blanco, 11 con la camiseta merengue y 11 vestidos de verde. Y, y vamos a mirar qué pasa y no pensemos tanto en eso, porque yo creo que también todo esto del bar y, y toda esta milonga que se ha armado alrededor del tema, pues también nos lleva... Hablar más de eso que de la pelota, aquí lo importante es la pelota, aquí lo importante son los jugadores y el espectáculo. Pero bueno, no, no tendrá bar mañana el partido, esperemos que, que don bitsmar eh, tenga una buena presentación y que, y que gane el mejor, que si el 11 hace méritos, gane, que si Nacional hace méritos, gane, o, o si ninguno hace méritos o no lo suficiente o el partido se da para un empate, pues bienvenido, pero que no tengamos que estar hablando el miércoles de temas de arbitraje. Bueno, señores, un pequeño corte y volvemos, somos las voces... Del fútbol y qué rico a esta hora tomarnos un café, una nueve. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja es el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café, para no vivir, así si para sentir.
1: Las voces del fútbol. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte. Mantén una distancia de dos metros con otras personas. Usa tapabocas en todo momento. Evita tocar superficies innecesarias. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Lávate las manos con frecuencia y haz check-in en línea. En donde estés, RCN Radio.
2: Contigo. Señores, arepa casera La Bracita, arepa paisa de pincho, de queso con jamón y queso y muchas, muchas delicias más. La planta de arepa La Bracita está en el sector de maltería y de maltería se la envían a cualquier parte del país, 874-3912, 874-3912.
4: Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar Mejor ICFES de Caldas 2022 Obtuve un puntaje de 463 Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia Alcancé este logro Ahora es tu turno
1: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas Calenda abrió inscripciones en sus programas Info www.calenda.edu.com Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
4: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
2: Bueno, señores, bueno, seguimos, somos las voces del fútbol. Un pequeño adelanto, don Cristian, porque vamos a hacer el paneo internacional, vamos a hablar de la fecha y nos metemos de lleno en lo del 11 pero solamente le pregunto, ¿estará o no estará el venezolano mañana?
3: Señor, sí señor, estuvo entrenando con normalidad, con todo el grupo, y vamos a tener el venezolano en convocatoria para el partido de mañana.
2: Qué bueno, qué bueno. Ya vamos a ampliar entonces mañana el venezolano, no creo que como titular, pero bueno, por lo menos ya en el banco de suplentes del equipo Once Caldas de Manizales. Bueno, esta semana hablamos con Luis Sinisterra. Luis Sinisterra, let's 11 Once Caldas. Eh, nos contaba detalles de su vida en Holanda eh, con su equipo, el Feyenoord, y marcó. El equipo del ganó cinco goles por cero en esta fecha de la liga holandesa y uno de los goles los marcó Luis Fernando Sinisterra.
0: Es 3-0, es het es buitenspel. Nee, dan is het een hele makkelijke voor Sinisterra. En gaat Feyenoord er dan toch nog een leuke voetbalmiddag van maken. Daar is het in ieder geval de eerste 7 minuten na rust nadrukkelijk mee bezig. En zomaar ineens ziet binnen een paar minuten er alles heel anders uit voor willem 2.
2: Marcó Sinisterra, qué bueno, qué bueno. Otro que marcó fue Muriel. Muriel, emocionante. Finalizaba el partido 0-0 ante el Cagliari, pero dijo Muriel: Aquí estoy yo y le dio los puntos al equipo de Bérgamo. Empezó el torneo argentino, River no pudo, pinchó River increíble, jugaba con uno, con uno más y, y no pudo la verdad, no pudo, solo chispazos del equipo del profesor Marcelo Gallardo y Boca, Boca empató Boca empató y también estaba complicadísimo jugando ante el Lobo ante el Tripero, Gimnasia de la Plata y Carbonero eh, fue suplente, Carbonero fue suplente, entró en el segundo tiempo pero el empate, de, el empate lo consigue Boca a través de un pase al arco, porque no es un tiro libre es un pase a la red de Edwin Cardona así lo relataron en Argentina
0: Cardona, Cardona, le dio gol de Boca, ¡Oh! segundo tiempo, momento clave de la noche tiro libre de Boca, pasado las nueve de esta noche de domingo ...la cátedra del tiro libre... ...una pegada formidable... ...de Cardona borda interno del pie derecho... ...dos pasos de carrera... ...una caricia genial... ...un gesto tenue... ...un relieve técnico extraordinario... ...la pelota toma la rosca... ...supera el vallado y se clava... ...en el ángulo opuesto... ...superando la estirada de la Pantera Infrar... ...Cardona, el mejor de Boca... El más inteligente, el más lúcido, en una noche sombría. La clava arriba en el ángulo superior izquierdo para empardar la cuestión, para despejar la maleza y tantas dudas que provoca Boca. Cardona de tiro libre, una perra del colombiano como tantas otras, para que ahora estemos 2 a 2 en la bombolera.
2: Bueno, es otra cosa, ¿no? Ustedes escucharon el relato holandés, el relato italiano, y, y eso es otra cosa. Está la pasión que con la que se vive este deporte en nuestro continente. Bueno, con el Centro Comercial Puerta Grande San José nos metemos en la liga y de una vez pegamos estos temas a los que son inherentes al Once Caldas de Manizales.
1: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S. Puerta Grande San José el Centro
0: Comercial
2: Bueno señores fecha 6, fecha 6 Oiga, ¿qué va a pasar con el Pereira? pues? Pereira 1, Patriotas 2, en una cancha terrible, terrible. Es buena la cancha, pero es que ya era demasiada lluvia, muy complicado. Demasiada lluvia sobre Pereira y no pudo el Matecaña. No pudo el Matecaña y el tema está muy complicado, ¿no? Para Chico y para Pereira. Independientemente de este resultado, independientemente del resultado de Chico con América, uno sí le ve más cuerpo a Jaguares. No solamente le lleva algunos puntos, no es, no es mayor la diferencia que le lleva, pero sí futbolísticamente se le ve mucho más cuerpo al equipo eh, felino, al equipo de Montería, que al Pereira y al mismo Boyacachico. Pero bueno, siempre lo decimos, en este deporte hay que dejar la puerta abierta. Pereira 1, Patriotas 2, 11 Caldas 0, Alianza Petrolera 0 o Alianza 0, 11 Caldas 0. ¿Medio vacío o medio lleno? Eso depende como usted lo vea, don Juan David, don Cristian. Hay gente que ve esto de espaldas o que comenta resultados. Entonces, pues, esas son las conclusiones que sacan. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Boyacá 1, mmm, Boyacá Chico 1, América de Cali 2. Eso fue lo del viernes. El sábado, ¿qué mérito tiene esto? Ya le había ganado a Junior. Ya le había ganado a Nacional. Y ahora le gana a Millonarios. Tiene mucho mérito. Ah, nos gusta... No sé, lo podemos discutir. ¿Le gusta? Usted me podrá decir sí o me podrá decir no. Me gusta, pero ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Equidad 1, Millonario 0. Le ganó a Junior, le ganó a Nacional y ahora le gana a Millonarios. Tiene mucho mérito lo de Equidad Seguros y lo que demuestra lo que hemos dicho. Son tres lotes, ¿no? Tres lotes, los siete grandes, el primer lote. El segundo lote, Tolima y Equidad, que ahí están los resultados. Y el tercer lote, Pasto, Once Caldas y compañía. Ese es el tercer lote del que hace parte, parte Once Caldas de Manizales. Cali 1, Águilas Doradas 0, con la polémica pues aquella de del bar ¿no? Increíble, 1 por 0 ganó el Cali. Una cosa es tener delanteros y otra cosa es tener goleadores. Y cuando tienes a Marco Pérez y tienes a Ángelo Rodríguez, pues sabes que tienes delanteros. Este es un equipo que genera muchísimo, pero no tiene goleadores. Y ahora se le fueron los goles de Palavecino. Le costó, pero bueno, lo logró sacar adelante el profe Arias y sus muchachos. Uno por cero ganó el Cali. Qué campaña, y Envigado, ¿no? ese Envigado al que, al que muchos dijeron, ah, pero es que ese triunfo del 11 y eso fue ante Envigado, pero es que a quién le ganó el 11 a Envigado. Ese Envigado le, le colocó el dulce a Mordiscos a Junior de Barranquilla. Empezó ganando, Junior con su jerarquía le dio vuelta, pero no le alcanzó. Y terminó empatando dos por dos. Ayer. Una pintura. Sí una pintura el de Envigado. Golazo. Sí, un golazo.
3: Y 90 más uno, Jader Massa y le amargó ahí el rato al Junior. 2-2, dos, 2-2. Dos, dos, dos. Acá, acá también estuvo muy cerca Robinson de empatar el once calda al Junior a pesar de la superioridad. Tiene problemas Junior con el sostenimiento de los resultados y le ocurrió ahora contra el Envigado. Cosas que pasan, ¿no? Sí, ayer sin despeinarse, sin despeinarse.
2: Santa Fe 2, Bucaramanga 0, qué mal Bucaramanga, qué mal Bucaramanga, lo mismo, ¿no? Lo mismo, es que tiene que hacer un equipo, ah, llevaron llevaron eso eso del aeropuerto de Palonegro rumbo a, a Bucaramanga, eso eh, bajaban y bajaban carros, ¿no? Bajaban y bajaban carros, con... ahí viene el Pecoso, mucho cuidado, ahí viene Mosquera, mucho cuidado, viene Santiago Montoya y bajen y bajen carros y aterricen aviones, pero... Pero, muchachos, hacer un equipo no es solamente llevar 20 o 25 jugadores. Eso es muy distinto. ¿Y eh, es muestra lo muestra Santa lo Fe. Que...
4: Claro. muestra Santa Fe. Llegó John Arias y mire qué pintura de gol la que se inventó ese muchacho. El de Kelvin Osorio. Es espectacular ese gol.
2: John Arias. Ay, hombre, la que me contó el doctor Méndez de, de John Arias. Esa negociación con patriotas. Si supieran lo que se gana John Arias. Ay, hombre, por favor. Mejor dicho. Es que. Entramos en unos temas que uno a veces como que no entiende. Bueno, el poderoso, apretadito. Los equipos del profe Hernán son así, muchachos. Yo no sé qué quieren. Los equipos del profe Hernán nunca han ganado. 5-6-0. Ah, lo del 5-0, bueno, pero ahí estaba Pacho. Pero lo del profe siempre es así, ¿no? Uno por cero ante Jaguares, apretadito el tema, pero lo sacó adelante. Y ayer, un equipo que. Muchos podían pensar que estaba sin piernas, eh, un equipo que tiene un solo conjunto, porque este equipo no tiene mucho donde agarrarse. Esta nómina de Tolima es buena, pero no tiene tantas alternativas como en torneos pasados. Y bueno, dio la cara y le ganó uno por cero a Deportivo Pasto. La tabla, muchachos, ¿cómo, cómo está la tabla? ¿Cuáles son los ocho? ¿Y en qué posición está el blanco? Que será el equipo del, del que vamos a comenzar a hablar hasta el final de nuestro espacio.
4: Deportivo Cali es primero con 16 unidades, segundo Junior 13, 13 eh, 3 perdón, tercero Independiente Santa Fe con 12, cuarto Tolima con 11, quinto Equidad con 11, sexto Atlético Nacional con 10, los mismos que Millonarios que es séptimo y Deportivo Independiente Medellín octavo del campeonato con 10 puntos. Después vienen Jaguares con 7, Pasto con 6 y 11 Cales de Manizales es décimo primero con 5 puntos.
2: Muy bien. O sea, ¿tiene por delante a quién? ¿A Pasto de a quién? ¿Y a, ¿Y a Jaguares? Y a Jaguares. Y a Jaguares, muy bien. ¿Y la diferencia en puntos
4: del octavo a la, a, al, al número 11 al blanco? Es de cinco puntos. Medellín es octavo con 10 11 caldas decimoprimero con 5 Muy bien, bueno, está bien, ¿no? Está bien, está bien la cosa.
2: Eh, listo, metámonos, metámonos en lo del blanco de Manizales. Cerremos la sección de Puerta Grande-San José.
1: El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
2: Bueno señores, somos las voces del fútbol y trabajamos a través de los 1450 de la M y a través de las diferentes alternativas para Colombia y el mundo. Empate de Once Caldas, vamos a hablar primero de esto para referenciar ya lo de mañana, porque termina uno y empieza otro. Mañana Once Caldas ante Atlético Nacional, nada más ni nada menos. El Verde descansó en esta fecha y recibirá o visitará mejor. Eh, nacional aún no puede ganar de visitante, es una exigencia que le están haciendo a Guimarães. Esperemos que no sea mañana, esperemos que no sea mañana. Bueno, Juan, una pregunta antes de hablar sí, de señor. esto. Si yo, le, si yo le pregunto a usted en este instante eh, que me haga una referencia de los cambios de Once Caldas, ¿le queda fácil o, o lo complico? No, no, me queda fácil. Ok, el tema de los cambios que ha hecho Lara en los partidos, ¿no? Sí. Muy bien, ya, ya, ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a eso, porque eso hace parte de cosas que... que que no me gustan, ¿sabes? no me gustan, ya, ya con los partidos que tiene once caldas, con seis fechas disputadas, cinco jugadas porque descansó una, ya son cosas que, que uno ya va sacando conclusiones de las mismas, uno va sacando conclusiones y, y son detalles que, que no, no me parece, bueno pero pero es que reitero vuelvo vuelvo al tema del martes porque hace ocho días por mis asuntos particulares no pude estar en el espacio y los escuchaba, ¿no? Ustedes obviamente no hacen no hacen parte de ese costal, ¿no? Pero entonces decía yo el martes, muchachos, calma. Y lo hablábamos el miércoles con el profesor Eduardo Lare, decíamos, profe, calma. Aquí no ha cambiado nada. Y como se analizan resultados. Muchachos, en este gremio, amigos oyentes y ustedes, eh, en este gremio se ve de todo. Como en el gremio de los taxistas, como en el gremio de los médicos, como en el gremio de los abogados. Acá hay gente que se prepara, acá hay gente que que viene simplemente a votar corriente, acá hay gente que si tiene un programa a la una llega a las 12 y 59 a mirar a ver qué sale, o que hay en una página web para desarrollar cualquier tema sin verificar ninguna fuente, hay gente que se ha capacitado, hay gente que ha hecho un montón de cosas, aquí se da de todo, aquí se da de todo. Y entre esa gente, y por eso lo decía, ojo con eso, porque como se comentan resultados, no se analizan los contextos de los partidos, entonces, los que ya están diciendo que esto es una maravilla, que Once Caldas eh, le ganó a Envigado y que esto aquí ya está listo, que el equipo hace parte del grupeto de los candidatos al título, cuando aparezca un mal partido o cuando aparezca un mal resultado, pues eh, van a cambiar el tema, ¿no? Y eso fue una evidencia pues el día. O sea, eh, yo no sé el tema de las ruedas de prensa cuándo se va a corregir, no lo sé. Yo no sé cuándo se va a corregir eso y sé que no es fácil y sé que 11 de Caldas, como lo hacen otros equipos, no llevan el jefe de prensa para que coordine ese tema, sino que eso queda de alguna forma. Pero, pero hombre, no es fácil. Yo al profe inclusive lo noté molesto ya y lo he notado molesto con, con ciertas preguntas. Yo no sé cuándo los resultados no afloren qué va a pasar, pero es que gente preguntando o gente afirmando que, que esto fue por falta de piernas, pues pues hombre, uno dice, Dios mío, esta gente qué es lo que ve, es? esta gente qué es lo que hace acá. Esta gente que, no sé, no sé, ven ven esto de espaldas definitivamente. O sea, es que una cosa es la política y una cosa es la radio y una cosa es el fútbol. Son cosas completamente distintas, pero definitivamente por eso no trascendieron, porque es que ven esto de espaldas absolutamente. Yo creo que se le podrán criticar cosas a Once Caldas, de hecho ya lo vamos a hacer. Y es absolutamente normal en el proceso de construcción de equipo que tiene Once Caldas, pero el problema el problema el viernes no fue de piernas perdónenme, el problema no fue de piernas el problema fue de ciertos rendimientos individuales que no estuvieron acorde en fase ofensiva a lo que Once Caldas venía mostrando y, y eso no permitió que el equipo fluyera, pero decíamos cuando concluía la transmisión y yo le decía a Cristian, la misma pregunta que le hago con los cambios a Juan se la hacía a Cristian el viernes y le decía Cristian, ¿cuáles son los resultados del once? Ah, 1-1 con Tolima, el partido con Millonarios 4-3, el partido 2-1 con, con Junior de Barranquilla y el partido ante Envigado 3 goles por 1. Entonces desde ahí comenzábamos el análisis y decíamos, bueno, mire, ¿cómo lo ve? O medio vacío, medio lleno, pero hay cosas positivas. Primero, ya no le marcaron, es el primer partido que Once Caldas saca en cero en su portería. Eso lo decíamos antes de la rueda de prensa de Lara, en el análisis que comenzábamos a hacer Inmediatamente te terminó el partido el profe lo ratificó en su conferencia de prensa. Algo positivo, no me marcaron gol. Como esto no es ganar un partido sino edificar una campaña, como esto no es ganar un partido sino construir un equipo, a mí me pareció muy positivo el tema del orden que vi en Once Caldas. Porque eh, veníamos hablando, ojo, hay un equipo con buenas eh, alternativas en fase ofensiva, pero es un equipo que, que denotó... En, en sus diferentes compromisos, excepto pues en el partido ante Tolima, que, que no, fue un, no, fue un, no fue algo tan mecanizado, no fue un trabajo táctico tan pulido. Obvio, esto, esto no llega ni a un 50%, pero ya se ven cosas. Pero es que casi que lo divagué, fue un amontonamiento, pues ahí, porque apenas llevaban ocho días y era colocar las fichas en un bloque bien denso, bien corto, para evitar lo que uno sabe que Tolima hace por las bandas. Porque era un rival muy complicado, un equipo sin amistosos, un equipo sin minutos y y se recurrió a ese trabajo para tratar de sacar un resultado, el equipo no llegaba y en un chispazo de Robert Mejía encontró una pena máxima y Lemus la convirtió y el equipo terminó sacando un punto, pero sabíamos que esa no era la versión que queríamos tácticamente y hablando defensivamente de Once Caldas y el equipo denotó muchos cambios donde influyó mucho más el tema ofensivo a partir del partido con Juniors de Barranquilla, pero... Ni Lemus tiene todos los días buenos partidos, ni Mender tiene todos los días buenos partidos, ni Carriazo tiene buenos partidos todos los días, ni nosotros tenemos buenos días todos los días. Valga la redundancia, son, son circunstancias distintas. Entonces, primero, positivo, no le marcaron al equipo. Segundo, se vio orden, se vio un equipo mucho más compacto, se vio un, se vio un, un, un bloque mucho más de equipo porque hablábamos del trabajo de carreazo por banda derecha, pensando más en el equipo y que no era tan vistoso, a pesar de que en los últimos partidos apareció con gol, pero Lemos no lo hacía con esa solvencia, y por eso planteábamos y se lo decíamos al mismo técnico, profe, qué bueno ver una alternativa distinta por izquierda, un hombre más de ida y vuelta, es ejemplo urbano, darle más libertades a Lemos para que el equipo en estos partidos donde lo van a atacar, en estos partidos en donde le va a costar, se vea mucho más fuerte en bloque. Y, y no hizo eso, pero uno vio una función muy distinta del EMU, ¿no? la función del EMU fue muy diferente. Entonces, claro, eh, el, es fácil decir, es muy fácil decir, eh, ya voy a hablar don Cristian porque se me desconcentra aquí, entonces eh, es fácil decir simplemente, no, claro, es que el EMU no tiene piernas, es que el EMU no tiene piernas, el EMU no tiene piernas porque eh, tuvo unos entrenamientos muy duros en Barranquilla, no, pero analicemos el trabajo que hizo Lemos defensivamente, que fue muy diferente a las libertades que tuvo en otros partidos y esas libertades le dieron al equipo cosas importantes, pero también le dieron al equipo una vulnerabilidad en defensa impresionante. Y se supone que en un proceso de pulir detalles para edificar una campaña, eso es lo que se tiene que mejorar. Yo con eso quedé muy contento, porque uno sabe que un equipo con ese orden y un equipo más equipo-equipo, sabiendo uno lo que tiene Once Caldas en fase ofensiva, que, que va a estallar, porque ya lo demostró, y, y eso en, en cualquier momento de partido va a sobresalir, pues se pueden hacer cosas importantes, porque reitero, no es ganar, empatar o perder un partido, no, es dar pasos rumbo a armar un equipo, porque si armas un equipo puedes edificar una campaña, si armas un equipo tienes futuro, si simplemente ganas un partido y no tienes base, pues te vas a quedar en eso, en ganar uno o dos partidos y listo, que era lo que pasaba en temporadas anteriores, acá se celebraban partidos y se celebraban triunfos y por eso nunca se consolidaron campañas. Entonces el contexto aquí no ha cambiado, esto sigue siendo igual, este es un equipo que el señor Lara no armó, este es un equipo que excepto Romero y Harrison o Tálvaro eh, se armó con jugadores que él no pidió, que armó sobre la marcha, que un señor dejó esto tirado y él lo tuvo que recoger al otro día, y va trabajando de a poco, y han pasado ya algunas semanas. Entonces, es evidente, y eso es lo positivo, que si ya se ven cositas. Se ven cositas, hablamos de cosas buenas, de, de cosas interesantes, de Once Caldas de Manizales, y ahora le sumamos a eso un orden defensivo que seguramente en otras alternativas va a ser muy positivo. En otros momentos va a ser muy positivo. Ah, claro, pero entonces nos podemos decir, no, Once Caldas llegó muy poco, Once Caldas no fluyó. Once calda esto y once calda lo otro, claro, y de eso ya vamos a hablar, de eso ya vamos a hablar porque hay cosas que, que, que uno ya también evidencia, así como sacamos conclusiones y visos de lo que hemos visto en estos partidos, para empezar por lo positivo también hay cosas que no caminan. Entonces, los partidos son así, todos diferentes, los rivales son así, todos distintos, y eso fue lo que dio el día sábado, el, el, el día viernes, el compromiso, ¿no? Un equipo que no fluyó tanto en fase ofensiva, pero que ganó otro tipo de cosas, y no fluyó en fase ofensiva, porque es que el equipo tuvo individualidades que no funcionaron, caso y, y sería fácil pensar en Mender, sería fácil pensar en los extremos, pero un jugador de muy mal partido y que no me explicó el técnico cómo uno lo toca antes, como Robert Mejía, porque Once Caldas aparentemente al principio se veía sometido por alianza, pero eso duró muy poco, eso fue algo óptico, y Once Caldas... ...rápidamente cuando quiso hacer por el partido... ...cuando adelantó líneas... ...cuando tuvo criterio con la pelota... ...no solamente equiparó sino que superó a alianza... ...lo que pasa es que el tema se diluyó... ...porque Once Caldas cometió un terrible error el viernes... ...y fue que entregó muy mal la pelota... ...y desde ese puesto... ...el hombre llamado a, a iniciar el juego... ...junto a Lazo... ...pues eh, la verdad no estuvo fino... ...así como hablamos de unos partidos... ...donde Robert Mejía ha sido bien importante... ...no estuvo fino con la pelota... Yo no sé si era el calor de Barranca Bermeja, pero parecía que a él y a otros jugadores de Once Caldas la pelota les quemaban los pies. Inclusive al mismo Ortiz, que, te, que tuvo jugadas y que las comentamos, hubo un tiro de esquina donde Once Caldas definitivamente no se acoplaba al partido y le permitía a través de errores que Alianza llegara. Y él sacaba en largo sin ningún sentido, sin encontrar ningún receptor. Una pelota que casi que se perdía inmediatamente, eran detalles que se daban en el partido. Ah, el partido no fue vistoso pero si lo analizamos desde el punto de vista táctico, por lo menos para Once Caldas, ya lo otro que lo analice el profe Wilson, pero para Once Caldas denotó una mejoría en temas defensivos y eso es bien importante. Pensando, reitero, en la campaña, porque si nos quedamos en lo del viernes, entonces se puede desbaratar todo. A mí también me causa curiosidad que aquí fueron tres años de alcahuetería, tres años de tolerancia, tres años inclusive que cuando finalizaban aún eh, permitían que algunos le colocaran tapete rojo y carro de bomberos al innombrable que se fue de este equipo y ahora en cinco partidos pretenden que haga magia. No sé, son criterios y cosas tan complicadas, ¿no? O pretenden que ya tenga el equipo de puntero o que gane todos los partidos. Ah, que el partido era ganable, claro, lo dijimos en toda la transmisión. Ha partido ganable este, pero el equipo no fluyó. El equipo en fase ofensiva no fluyó sí. y uno no puede pues pretender que todos los partidos los juegue bien eh, Lemus, que todo lo juegue bien Carriazo, que todo lo juegue bien Sebastián, que todo lo juegue bien Mender, que todo lo juegue bien Robert y que todo lo juegue Lazo. Hablando solamente de esos seis, las cosas no se dieron. Ah, pero voy a la otra parte para escuchar los muchachos, para terminar este tema y meternos en lo de Nacional. También hay cosas que creo que ya se evidencian en estos partidos y que no son positivas. Ejemplos, ejemplos. Hemos hablado de, de versatilidad táctica del profe de buscar polivalencia en ciertos jugadores y en ciertas alternativas que tiene para ir eh, de a poco sacando mensajes de lo que tiene y colocando esos jugadores que le envían esas características en diferentes puestos y eso es positivo pero voy a colocar un ejemplo y yo no sé si la gente lo notó o si usted lo notó Cristian o lo notó Juan David pero yo noté muy aparatoso en el primer tiempo a Mender García creo que casi jugó de gratis el partido Mender y decíamos en algún momento de la venga, ojo, ojo, ahí se está corriendo un riesgo porque no sé por qué está tan aparatoso. Yo no sé si serán las ganas de mostrarse, el ver que ya llamaron a Lemus, el ver que sabe que el cuerpo técnico de la selección está viendo el partido, pero, pero estuvo muy aparatoso eh, este jugador Mender García. Y la amarilla fue justa y entró en, entró en una segunda vez que, que uno decía, uy wow, ¿cómo no lo expulsan? Nos explicaba el ingeniero Jorge Iván que este era un árbitro más de aguantar y de no y de no estar referenciando ese tipo de cosas inmediatamente, sino darle lectura a este tipo de alternativas. Y ahí se quedó la cosa. Pero decíamos, hombre, ¿por qué no sacarlo para no estar trasegando y andando sobre una línea tan delgada, colocar al emus de punta y meter un extremo? Cosas que se ven de afuera, yo no sé el técnico cómo las interpretó, o si la gente lo vio, por eso digo, no sé si lo observaron, pero son detalles que se tienen que manejar también de un cuerpo técnico. No es solamente saco a Robert, meto a Guzmán, saco a Lazo, meto a Julano, saco a, a, saco a, a Hernández, meto a Harrison, saco a Mender, meto al venezolano o a Cubides, saco a el jugador Carriazo, meto a Estacio, saco a Lemus, meto a Urbano. Entonces ahí sí va un punto donde no me gusta y donde sí espero que se mejore de parte del cuerpo técnico, porque creo que el partido el partido pedía alternativas eh, de mucho más criterio con la pelota. Once Calda no tiene un líder. Finalizando el partido, eh, este jugador, eh, Saldaña, el lateral izquierdo, el número 6, le metió una patada a Stacio y Saldaña, por ese mismo criterio del árbitro, se había salvado de la primera amarilla en el primer tiempo. ¿Quién fue el único que fue a hablar por él? Joyber González. Joyver, que acaba de llegar, que viene del Pereira, que tiene pocos partidos con el once. Él fue el que fue, lo encaró, le dijo ¿qué hubo pues, porque esos guapos se necesitan en los equipos y líderes se necesitan en los equipos. Once Calda no tiene un líder, Once Calda no tiene quien diga en la cancha, venga, venga. Eh, ojo pues que no estamos hoy finitos con la pelota, mire que hemos tenido un par de jugadas donde hemos demostrado que si nos hacemos al útil, que si sacamos el ADN que tenemos le podemos hacer daño, porque Once Caldas no tuvo muchas, pero en las que tuvo, excepto y no tocando fútbol transicional, sino fútbol elaborativo, Once Caldas cuando tuvo criterio con la pelota demostró que le podía hacer mucho daño a Alianza, pero ese líder no está ahí. Y entonces decíamos, venga, profe, pero no puede ser una alternativa. Robert Mejía entrega todas las pelotas malas, no se puede colocar ahí a Sebastián Hernández, meter a Harrison y tener dos hombres de esas características que permitan que el fútbol de Once Caldas fluya más. No, eso no se dio. Y por eso le voy a preguntar a Juan David, para que me diga, los cambios. Porque así así por encimita, antes de que Juan David me diga, yo el único cambio en ese aspecto que he visto, trascendental, es el de Ibagué. Cuando metió a Robert por una banda taponó lo que hacía el extremo Ríos eh, del de equipo Deportes Tolima por esa banda y, y el cambio fluyó, pero de resto es saco a Harrison, meto a Sebastián, saco a Robert Mejía, entro a Guzmán, saco a Mender, entro a cubide saco a Urbano, meto a Julán, los mismos, cambios nominales y en ese aspecto sí creo que hay que buscar alternativas distintas porque Once Caldas las tiene, ah no es la mejor nómina, hace parte del tercer lote, pero tiene alternativas, Juan.
4: Sí, mire, el partido contra Deportes Tolima, de los cambios fueron los siguientes. El que usted referenciaba, Robert Mejía, ingresó por Adrián Estacio, comenzando la parte complementaria, y luego al minuto 82 ingresó Santiago Cubides, se retiró David Lemos, y ingresó Danovi Quiñones para cerrar el partido, y se retiró Sebastián Guzmán. Pasamos al partido contra Atlético Junior. Aquí también se registraron las siguientes variantes. En el minuto 46, para iniciar la segunda parte, ingresó Pedro Baloyes, se retiró Tomás Clavijo, otro cambio nominal. Ingresó Alejandro García, se retiró Danovi Quiñones, al minuto 72. Al minuto 76, 11 Caldas Junior, ingresó Esteban Beltrán y se retiró Sebastián Hernández. Y finalizando el partido, ingresó Adrián Estacio y se retiró David Lemos. ...pasamos al partido... ...contra Millonarios... ...variantes de sé caldas para enfrentar... ...a Millonarios en Zipaquira a las siguientes... Eh, ...se retiró Sebastián... ...Hernández... ...para darle paso a Sebastián Guzmán al minuto 72... ...ingresó Harrison Otálvaro... ...se retiró Marcelino Carreazo... ...al minuto 75... ...ingresó Adrián Estacio... ...por Robert Mejía... ...minuto 81... ...y en este partido ante Millonarios... En Zipaquira el último cambio fue excluir a Méndez García para ingresar a Fabio Burbano. Las variantes en el partido ante Millonarios. Partido contra Envigado. Las variantes. Se retiró Harrison Otálvaro, no. Ingresó Harrison Otálvaro, se retiró Sebastián Hernández al minuto 70. Al mismo minuto ingresó Burbano, se retiró Carreazo. Nueve minutos más adelante ingresó Estacio, se retiró Lemos. Y para cerrar el partido, ingresó Guzmán y se retiró Robert Mejía en el partido contra Envigado. Y cerramos este recuento con el partido entre Alianza Petrolera 11 Caldas. Variantes para el Blanco de Manizales. Ingresaron Harrison Otálvaro en primera instancia, minuto 66 por Sebastián Hernández. Fabio Urbano por Marcelino Carreazo. Adrián Estacio al minuto 78, reemplazó a David Lemos. Y cerrando ya el compromiso para agotar las variantes, ingreso Sebastián Guzmán por Robert Mejía y Santiago Cubides por Méndez García.
2: Por eso, entonces ese es el punto, ese es el punto de este ejercicio, porque hablamos de cosas positivas, hay que, hay que pensar en, en positivo y hablar primero de eso, y lo referenciamos, el equilibrio, cosas interesantes que van a servir en el proceso y en, y en edificar una campaña si se consolida el grupo pero este detalle en particular no me convence y ya uno con estos partidos va sacando esa conclusión y ojalá esto se mejore de parte del cuerpo técnico, porque mire que escuchándolo atentamente y ya referenciamos lo de Robert en ese cambio y esa alternativa tapando la banda para que Tolima no llegara, lo de ese cambio que usted referencia de Guzmán por Hernández era tratando de corregir lo que hablamos tanto en ese partido con millonarios de que le ganaban siempre por esa zona a Valoyes, y eso fue lo que quiso hacer y luego eh, cuando se dio lo de lo de Robert Mejía, porque ya el partido se estaba perdiendo. Pero en un 95%, así por encima del ejercicio, son cambios nominales todos. Y eso se lo criticamos al cuerpo técnico anterior, entonces cómo no se lo vamos a criticar a este, si somos consecuentes. Eh, reitero, ya son cinco partidos en los que por lo menos esa conclusión se puede sacar, como otras conclusiones positivas, y por eso lo dijimos al comienzo de este comentario, también se sacan pensando unas en mejorarlas, pulirlas y mecanizarlas y otras en cambiarlas, porque es que no es solamente tener jugadores en el banco, se me va el 10, meto un 10, no, sino que los partidos son distintos, los partidos son diferentes y hay que jugar con todas esas alternativas, no solamente nominales, sino posicionales, eh, mirar de qué otra forma se le puede buscar la mano al partido para resolver las dificultades o los momentos individuales que a veces no son los mejores como el viernes, esa inspiración a veces no está y hay que buscar otro tipo de cosas para buscar la alternativa con la que uno le puede dar la vuelta a los partidos. Bueno Robinson, muchachos, mire. ahí está el tema, eh, los escucho brevemente para ir al corte y meternos en lo de Nacional porque hay muchas novedades.
3: Sí, Robinson, mire, básicamente uno, uno tiene que diferenciar esto del Once Calas frente a Alianza en dos contextos, en el mismo partido, un contexto es el de construcción de juego el de amalgamiento y yo creo que en ese sentido uno puede hacer un balance positivo del equipo porque se ha venido criticando compromiso tras compromiso contra millonarios específicamente y también algo contra envigado que se estaba atacando muy bien pero no se podía defender de la misma manera entonces se demostró con algunas individualidades y algún funcionamiento que realmente se puede y destacó como lo hacía en la transmisión lo de Pedro Valoyes que fue muy positivo mostrándole al técnico cosas interesantes desde el punto de vista marca. Pero pues Yo creo que en ese sentido, y en ese contexto se cumplió. Ahora, el partido trae otro contexto, que son los 90 minutos, y en los 90 minutos evidentemente no es el 11 caldas que queremos ver. Un equipo con esas entregas erráticas tan continuadas, con ese nivel técnico tan pobre, no solamente del 11 sino de la alianza petrolera que les rebotaba la pelota de una manera increíble, y el ajuste que usted hace de Robinson de los cambios es clave. Uno esperaría otro tipo de variantes y no simplemente hombre por hombre, sino dar otras alternativas para que el equipo pueda fluir. Era un partido ganable y como y reitero, en el contexto uno vale el empate, vale la estructura defensiva. Pero en el contexto dos uno espera más del 11 caldas y más de un rival como Alianza Petrolera. Juan.
4: Se corrigió un aspecto fundamental y era ser un poco más sólidos, funcionar más como bloque, ser un equipo más, más abroquelado para defenderse sin la pelota pero quedan asignaturas pendientes producto de este partido y no quiere decir que se involucionó o que ya nada sirve pero hay cosas pendientes fundamentalmente el inicio del juego desde atrás, me parece que los centrales tienen que ganar en seguridad con el balón en sus pies los dos volantes de primera línea sobre todo Robert Mejía que está supremamente impreciso, lo del aso sigue creciendo y, y luego uno sabe que el equipo tiene potencial ofensivo pero hay que darle mayor protagonismo a la mitad de la cancha para que si se pretende hacer juego elaborativo o transicional, tanto Sebastián Hernández como Robert Mejía y Edwin Lazo se puedan unir, asociar bien con, con los muchachos de adelante, que lo están haciendo bien. Marcelino hace una gran labor, por ejemplo, en ese sentido
3: de venir a la mitad de la cancha. Es lo que quisiera uno, Juan, es que con el tiempo se combine de mejor manera la fase defensiva con la ofensiva, pero esto es de construcción, ¿no? Esto es de y, partidos.
4: Y, y no sé, respecto a la consideración de buscar variantes, alternativas, replanteamientos que le den un golpe de efecto al equipo... Puede ser que el técnico tenga, no sé si sea la palabra adecuada, pero voy a decir temor, porque está aceitando un equipo que se está encontrando a partir del 4-2, y si cambian de pronto esos intérpretes, de pronto el técnico tiene temor de que se pierda esa, esa sintonía que se ha generado, porque fíjese que va encontrando cosas en el aspecto defensivo, como los respaldos y los relevos que ha logrado sobre todo en el sector izquierdo, con Lemos y con Pedro Baluches, que se le vio mucho más disciplinado en marca. Pero en qué, Juan,
2: eso es válido, pero en qué puede cambiar una idea de juego o en dónde puede tener un nerviosismo de por momentos ver a Harrison y a Sebastián juntos. Si usted, si, si, eh, Alianza no es un gran equipo, Alianza no llegó 50 veces y ese este era un partido más que ganable. Si usted tiene a Sebastián Hernández en esa zona porque Robert Mejía no veía una, pues tiene un inicio de juego mucho más garantizado y Lazo le va a dar salida, pero también le puede cumplir esa fase del equilibrio. Y, y creo que ahí se puede dar esa sinergia entre él y el jugador Harrison Otálvaro. A ver si fluía mucho más el tema eh, no, Robinson, desde el punto este de vista hubo ofensivo.
3: Un, hubo un marcado error, un temor a perder el partido. Porque si usted mira dos cambios al minuto 91, ¿lo recuerda? 91, dos modificaciones. O sea, pero, claramente el equipo pero temor a perder. a jugársela por el empate, ¿no? No, 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 sé si temor tanto, a perder, lo variante. que pasa es
2: que las cosas no, salieron. Ya, ya en ese no, Cristian, pues ya, era, ya no, 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 que yo no, 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 como temor. no, 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 es no, 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 se pudo yo. no, se pudo y queda poco y no, 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 y no, nos compliquemos y acabemos con esto, pero no, a mí no, 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 sé, o sea, no, yo entiendo lo de no, no, es notable no, no, estamos pidiendo no, es que de hecho mañana se van a dar cambios y por eso tenemos que terminar ese tema para ir a eso, aparte porque hay gente muy atenta ya con la libreta, pero lo que le quiero decir es, eh, eh, sí porque si no entonces cómo van a desarrollar el, lo que les queda de programa entonces es, es complicado pero <risa> ay hombre pero
3: lo que le de quiero digan digan
4: yo, yo cierro yo cierro el, el tema que o sea no era no era temor a perder no me refiero a eso era temor es temor de pronto a replantear y que el equipo se caiga pero pero hablo de pronto de un replanteamiento a partir del esquema de buscar otras alternativas desde el módulo táctico que puede ser donde el equipo que apenas está cogiendo esta idea se pierda. Otra cosa eran los cambios nominales en el proceso anterior que ya tenía tres años de trabajo y con una excelente nómina.
2: No, 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 no es, es viable. Es, es viable y absolutamente válido. Pero se sacan conclusiones, ¿no? Y así como hablamos de cosas buenas, también son detalles que, que no es que sean malos y no vamos a caer por eso. Pero nuestra labor es referenciar ese tipo de cosas porque no se trata pues de acá estar en un estado de confort y, y simplemente no, aquí todo es bueno, todo es maravilloso, una cosa es la construcción de equipo, pero ese, esa construcción de equipo da matices buenos y malos, decimos los buenos porque estamos absolutamente propositivos con este proyecto, pero también hay que referenciar lo malo. Señores, un corte y volvemos porque Once Caldas tiene muchas novedades para mañana y ya se las vamos a contar.
4: los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
1: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en
2: www.derechodeautor.gov.co, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Señores, una 51, es la hora del café. Tomémonos un tinto. Seamos amigos Águila Rojas, del café de la calidad certificada. Colombia está de moda,
0: Va a pensar! Y para sentir, todo café. Para la salud y el amor, queremos café. Y para hacerlo mejor, ¡Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café
1: Águila Roja. Usa <risa> <de Aguila> <risa> autos, rasautos. Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos, rasautos, frente al batallón. Las voces del fútbol.
2: Muy bien, don Cristian, con usados, rasautos, donde John Zuleta, las novedades del blanco, don Cristian.
3: Así es, así es, eh, Robinson, novedades con los autos Rasautos. Un saludo para toda la gente de Rasautos, don John Zuleta. Muy bien, Robinson, Nacional en Termales. Llegó toda la delegación del cuadro atlético nacional, están en el Hotel Termales del Otoño, ya listos para, para el compromiso y el profesor Guimarães, que, que es muy querido, una, una gran persona, este técnico que, que va despegando con Nacional. Del Once Caldas, novedades. Se recuperó David Valencia, el zaguero central que tenía una molestia en la planta del pie derecho, pero no va a ser convocado, ¿sí? apenas se eh, pudo dar de alta y lleva una unidad de entrenamiento, una unidad y media y, y se va a quedar sin convocatoria por ahora. Lo mismo Alejandro García, que tenía un problema en el tobillo, una inflamación en uno de los tendones y tampoco va a ser convocado a pesar que ya está recuperado. José Uber Escobar sigue en terapia, tenía una esguince de tobillo grado 2 y continúa en proceso de terapia. El venezolano entrenó normal, estoy hablando de Antonio Romero, entrenamiento normal, ayer y hoy. El jugador va a estar en la convocatoria para el partido frente a Nacional y seguramente va a sumar sus primeros minutos con el Blanco Blanco. Pagó una fecha de sanción que advirtió el gerente deportivo a última hora. Lo apagó frente a la Alianza Petrolera. La novedad más importante, eh, Robinson, se lesionó Joyver González en el entrenamiento. Una molestia, una molestia de tipo muscular de, de Joyber González lo aleja del partido, no va a ser convocado y por eso allí se presenta una novedad en la nómina. Y va, tiene que ser la presencia, Robinson, por sustracción de materia, de Dubán Biafara, el zaguero central con perfil izquierdo que llegó de Cortuluá. Entonces estaría Biafara con Valanta, o sea que esa eh, será la dupla de centrales del Once Caldas para este partido. Biafara con Valanta. Esas son las novedades del blanco-blanco para su partido. El resto de la nómina, Robinson, muy probablemente será la misma que estuvo frente a la Alianza Petrolera.
2: Qué lástima. Preciso para este partido, ¿no? Con, con lo que ya se estaba dando ahí con los centrales. Bueno, lo de Valencia, ¿no? Mire, es, es, es difícil, ¿no? Es difícil. Primero Valencia, que era el que mejor jugaba. Y uno ya denotaba como esa pareja Joyber-Valencia. Se va a Valencia, llega a Valanta. Y ahora Joyber el que se va. Es normal. Estos puestos son complicados. Son puestos donde se da mucho roce, amarilla, suspensiones y en este caso lesiones que dan al traste con la continuidad de ese puesto. Bueno, en fin, te lo dijo ahí atentamente, espere, esperemos que hayan estado bien atentos, eh, don Cristian, para no que lo dije, desarrollar esa No lo novedades. dije, con,
3: con calma, ¿cierto? Con calma, reitero. Uh -huh. Joy Ver González, Joyber González se, se lesionó una molestia, una molestia muscular. Eh, la salida de este jugador, el, el regreso y la llegada de Dubán Biafara. Sumar minutos para Dubán Biafara, el saguero central que llegó de Cortulua, Y lo otro la presencia del venezolano Antonio Romero en la convocatoria del Blanco Blanco de Colombia. Esperemos,
2: esperemos que sea positivo. De las grandes dificultades salen las grandes soluciones. De los grandes problemas aparecen las grandes alternativas. Y esta es una oportunidad para Biafara. Para que nos muestre, así como lo hizo Lazo, que llegó y se adueñó del puesto esperemos que se consolide, porque no es solo llegar, sino consolidarse, pero acá lo decíamos, tenemos la mejor referencia, eso es lo que nos ha mostrado Lazo, él lo ha ratificado en la cancha. Esperemos que Biafara aproveche esta oportunidad, imagínense, debutar con el 11 y ante nacional, bueno Biafara, ahí está, estas son las oportunidades lindas que la vida y el fútbol le pone a uno por delante. Señores, gracias, el trabajo técnico extraordinario, como siempre de Bernie eh, García, la asesoría espiritual y musical de Donita Ítalo toda la coreografía, la dirección artística de Don Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia en Manizales de RCN del doctor Mauricio Giraldo. Mañana, señores, a la una los esperamos para que hablemos ya de muchos más detalles previo al partido de mañana, partido de campeones de Copa en Palo Grande, Once Caldas Atlético Nacional. Muy buenas tardes. Las voces del fútbol.